0: Nesse momento, como falou o Diácono Mil, a gente vai agora aquietar os nossos corações e ver o que o Espírito Santo encheu o coração do nosso pastor Joab Rocha para transmitir essa noite a mensagem de Deus. Que os irmãos possam ficar atentos. Aqueles que vieram à casa do Senhor, muitas vezes, para buscar algo da palavra, certamente sairá com a palavra de Deus hoje. Porque assim, nosso pastor Joabe com certeza, o Espírito Santo já falou o seu coração, amém? Irmãos, peço que abram obrigado, as suas Bíblias no livro de Atos, mesmo livro que foi feita a leitura alternada há alguns instantes, só que desta feita no capítulo 7º, capítulo 7º, onde leremos do versículo 54 até o capítulo 8 versículo 1 parte A. Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7º, versículo 54 até o capítulo 8 Versículo 1, parte A. O texto diz assim: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Oremos, Senhor obrigado pela tua palavra, e agora queremos rogar que o Senhor nos ajude no entendimento dela, nos princípios que ela traz para nós, nesta noite em especial. Rogamos que o teu Espírito aplique-a em os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Estevão, quem foi Estevão? Estevão foi um dos sete homens escolhidos pouco depois da ressurreição de Cristo para cuidar da distribuição, da assistência às viúvas da igreja, aos órfãos ali da igreja primitiva, conforme lemos no capítulo 6, versículos do primeiro ao sétimo, e tal designação ou tal eleição, conforme tem lá no texto, teve como objetivo fazer com que os apóstolos pudessem ficar com o tempo mais livre para as suas tarefas espirituais, Estevão era um desses diáconos e era alguém que se destacava dos demais na fé, na graça, no poder espiritual e na sabedoria. Ele era quem realizava muito mais obras em especial, além daquelas que ele era designado como diácono, pois salientava-se entre os principais, ou as principais características que se destacavam nele, em especial, a pregação do Evangelho. Quando a gente olha para esse discurso, para essa defesa dele, ele vai pregar toda a palavra de Deus, de maneira resumida. Ele era alguém que tinha essa habilidade a mais do que aqueles que eram seus companheiros. E ele também tinha essa habilidade de discursar perante os seus opositores em especial perante o cinébrio quando ali estava sendo ele acusado de blasfêmia ele responde às acusações fazendo uma rememorização da história de Israel e ele faz então agora uma espécie de ataque aos judeus que se apegavam às tradições dos seus pais e que haviam assassinado o Messias prometido e isso fez com que os seus algozes ficassem enfurecidos e logo em seguida lançassem mão dele e o apedrejassem enquanto ele estava vislumbrando a glória do Senhor enquanto ele estava olhando para o Deus eterno todo poderoso e o Senhor Jesus assentado à direita dele, essa era a visão de Estevão, e quando olhamos para a história de Estevão, não lemos toda, mas depois você pode ler desde o capítulo 6 e o 7 todo ele, que é uma belíssima história, uma belíssima forma que ele se porta diante daquilo que ele estava vivendo, ou seja, prestes a morrer, mas sendo ali fiel ao Evangelho. E, ao olhar para a história dele, eu gostaria então de compartilhar com os irmãos nesta noite, a seguinte temática, Estevão, um diácono por excelência. E por que Estevão era um diácono por excelência? Em primeiro lugar, porque ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia não só as Escrituras, mas como também a história do povo de Israel, na sua defesa, ele menciona, toda a história do povo de Israel, no capítulo 7, do verso 1, até o 53, ele faz uma retrospectiva, sobre a história daquele povo, ele não estava ali, respondendo, diretamente sobre, o que o acusava ou trazendo uma defesa, diante da sua acusação, mas, reavivando a memória dos seus opositores, dos seus algozes, sobre sua história de desobediência aos preceitos de Deus e ele então apresenta o todo do Evangelho que marcaria no futuro o meio termo entre Pedro e Paulo, Pedro aquele que pregava para os judeus e Paulo aquele que pregava para os gentios e tudo isso levou o Sinédrio e aqueles que estavam ali à sua volta, a se irritarem de tamanha forma contra ele que o apedrejaram. E assim Estevão, no seu discurso, ele vai demonstrar que o povo de Israel, ele sempre foi rebelde, rejeitando os profetas e finalmente crucificando Cristo. E em toda a sua argumentação, Estevão então vai mostrar ser um profundo conhecedor das escrituras, alguém que conhecia os grandes feitos de Deus, na vida do povo de Israel, e isso então trazia o que para Estevão? Trazia autoridade, mas também trazia a fúria daqueles que não conseguiam enxergar, o nascimento de Cristo, como um novo acesso a Deus, não conseguiu enxergar também, uma outra forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, que era diferente daquela, daquela que eles estavam acostumados, e assim, eles, não conseguiam assimilar, viver pela graça, mas queriam viver pela lei, enquanto que a graça estava ali sendo dispensada para eles, mediante a fé em Cristo Jesus, e desta forma irmãos, Pedro, Perdão, Estevão, ele procurava no seu cotidiano, é o que se infere daqui, desse texto, conhecer a palavra de Deus mais e mais, pois no momento em que ele mais precisou, ele estava, estava sendo cumprido na vida dele, a promessa que o Senhor Jesus mesmo fez, que no momento, em que passássemos, por perseguições, ou tivéssemos que estar perante autoridades, o Espírito Santo, nos lembraria, de tudo aquilo, que temos estudado, para dar a razão da nossa fé, e essa é uma prova, pois o Espírito Santo, foi quem o capacitou, foi quem o deu, essa intrepidez, para que pudesse se colocar diante dos seus algozes, diante dos seus opositores, e dissesse, eu confirmo a minha fé, estão me acusando de blasfêmia, mas eu creio naquele que morreu por mim, mas vocês o mataram, e assim, nós vamos então perceber, como Estevão, ele era aquele que buscava o conhecimento de Deus, e qual é a primeira lição que fica para nós? que também nós devemos buscar o conhecimento de Deus a cada dia, nos aprofundar mais e mais, entendermos desde o Antigo Testamento, e aquilo que é transposto para o Novo Testamento, de maneira que, conforme eu mencionei hoje pela manhã, aquilo que nós fizemos ontem, a leitura da Bíblia que nós fizemos ontem, a oração que nós fizemos ontem, ela não serve para o dia de hoje. É a mesma coisa do seu alimento. Você se alimentou ontem, hoje você já está com fome novamente e precisa se alimentar. De maneira que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e precisamos nos deter em conhecê-la, em nos alimentarmos dela a cada dia para que, como Estevão possamos dar ou conceder a razão da nossa fé perante aqueles que nos opuserem. E em que pese a temática ser Estevão um diácono por excelência, e os diáconos, presbíteros, pastores, precisam conhecer a palavra de Deus e se aprofundar como Estevão se aprofundou, mas isso não é exclusividade desses que eu mencionei é uma necessidade de todos os servos do Senhor, precisamos conhecer, nos aprofundar nos deter na palavra de Deus para crescermos na fé e darmos razão daquilo que cremos, ou seja explicarmos para outros que é que nós cremos em Cristo em segundo lugar Estevam era um diácono por excelência porque ele era cheio do Espírito Santo é o que diz o nosso texto. O verso 55, ele é claro quando assim diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Quando o texto nos diz que ele era cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus sentado à sua direita fica evidente que diante das perseguições podemos ser socorridos e somos socorridos pela trindade santíssima porque ela é quem sustenta o crente fiel Estevão estava cheio do espírito santo ele fitou os olhos no céu viu o pai e viu o espírito santo perdão, Jesus Cristo, terceira pessoa da trindade, o encheu, e ele vislumbrou, a primeira e a segunda pessoa da trindade, dando então a entender que o socorro, vem do Deus triuno, para aqueles que são fiéis, olhando ainda para Estevão, se percebe que quando se tem então, esse contato íntimo com Deus, tem-se a oportunidade de perceber o transbordado espírito sobre a sua vida, capacitando para enfrentar a situa situações mais adversas durante a peregrinação neste mundo. De forma que, quando enfrentamos tribulações, problemas, dificuldades, perseguições, enquanto peregrinarmos aqui até a nossa morte ou até a volta de Cristo, precisamos nos aporçar, nos apropriarmos das promessas de Deus, quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e quando ele afirma isso, está constituída a trindade, como estava aqui com Estevão, no seu momento de morte, momento de dor, mas ao mesmo tempo, um momento de glória, porque ele estava indo para um lugar muito melhor do que aquele que eu e você estamos vivendo hoje. Testemunhamos, declarando então, que a nossa fé está no nome daquele, Estevão testemunhou, e nós também precisamos testemunhar, que a nossa fé está no nome daquele, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, o mesmo Jesus que foi exaltado, é aquele então que abre os céus para receber aquele que estava sendo fiel, se colocando como sua testemunha, como seu advogado, e diante do pai, dando as condições para que ele acessasse o seu novo lar, lá este, que um dia todos nós também acessaremos, e essa é uma grande esperança que nós vamos tratar daqui a instantes, de maneira irmãos, que nós não podemos perder isso de foco, devemos estar conhecendo a palavra, dependendo de Deus, e nessa busca, semelhante a Estevo, sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habitando no nosso coração, nos enchendo, Ele nos vai conceder os seus frutos, ou melhor, o seu fruto: paz, amor, longanimidade, paciência, humildade. E tudo aquilo que é fruto da carne, ela estará sendo reduzida. Alguns dos grandes pregadores já disse que quanto mais somos cheios do Espírito, mais nos aproximamos de Deus, ou quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos cheios do Espírito, e quanto mais próximo de Deus, chegamos, mais pecadores nos reconhecemos. Alguém poderia dizer, não seria o inverso? Quando você se olha no espelho, se o espelho está a 5 metros, você não vai ver alguns detalhes que você gostaria de ver. Quando você vai se aproximando do espelho... Ah, o cabelo não está bem arrumado aqui, eu estou conseguindo enxergar. As mulheres, né, que aqui temos muitas maquiadoras, mas algumas também fazem as suas maquiagens particulares, quando se aproximam, é... A, ali, ou fazer a sua própria maquiagem, vai precisar de um espelho para poder vislumbrar os detalhes, as sombras, e eu não vou entrar nesse detalhe aí porque eu não sei nada. Então não vou me arriscar, deixar para as meninas. Mas quanto mais nos aproximamos, mais detalhes vislumbramos. E com Deus é assim. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais enxergamos a nossa pequenez mais enxerga, enxergamos o nosso pecado e mais mudanças precisam ser feitas, porque todo o nosso egoísmo, toda a nossa altivez, tudo isso é reduzido, é colocado a pó diante da glória do Senhor. Em terceiro lugar irmãos, Estevão era um diácono por excelência, porque ele era repleto de esperança os versículos 56 e 60 nos dão essa ideia, primeiramente Estevão era um, um servo cheio então dessa esperança, alguém que no momento mais crucial da sua vida, coloca todas as suas esperanças no seu Senhor, é nesse momento que Estevão vê os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus, interessante notarmos, que esse título dado a Jesus como filho do homem por Lucas, foi utilizado também pelo próprio Cristo, em diversos momentos, e esperança, era o que mantinha o foco de Estevão em Cristo, e também para nós hoje, é a esperança, com a esperança conseguimos ver os céus abrirem, conseguimos ver Jesus, e sermos servos comprometidos com a mudança da vida, daquelas pessoas que estão vivendo no mundo de trevas. A fé é a esperança, é a espera, daquilo que não se está vendo, é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando Estevão, ele se coloca naquela situação, de se opor aos seus perseguidores, ele tinha uma esperança certa, ele acreditava piamente, que se fosse morto, como de fato foi, sabia para onde iria, sabia que Jesus iria recebê-lo, sabia que tinha uma morada garantida, num lugar que não existiria mais agora perseguição, a dor nem o sofrimento. Irmãos, quando a esperança toma conta da nossa vida, deixamos de viver no desânimo, deixamos de viver cabisbaixo. Nós conseguimos ser bênçãos para nossas próprias vidas e bênçãos para outras pessoas. Quando a esperança nos invade podemos ser uma igreja também que impacta o mundo, pois sem esperança não há condições de realizarmos a obra que o próprio Cristo nos confiou, sem esperança perdemos o ânimo pela vida, porém se a esperança tomar conta de nós como tomou conta de Estevão, mudaremos a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta então nós somos desafiados a olhar para aquilo que nos espera, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem reservado para aqueles que eu amo, isso é esperança, isso é fé, e nós somos então desafiados a mantermos viva a nossa fé e a nossa esperança, Afinal de contas, somos um povo que crê na esperança. O exemplo de Estevão para nós, nos ensina isso também, de sermos uma igreja com esperança, de sermos uma igreja que faça a diferença nesse mundo, tão cheio de desesperança, em especial em tempo de pandemia. Quantas pessoas você conversa, quantas pessoas você encontra que estão isoladas nos seus lares, que estão cabisbaixas, que estão sem ânimo pela, para a vida, que estão achando que não há luz no final do túnel. Mas, você é a esperança, eu sou a esperança, e podemos levar a nossa esperança, a esperança que temos para essas pessoas. Em quarto e último lugar, por que Estevão era um diácono por excelência? porque ele era pleno de misericórdia. É quando olhamos para o verso 60 e Estevão diz: "Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado." E com estas palavras morreu. Naturalmente, ou até olhando para a própria história a nossa reação seria, perdão, eu quero é justiça, essa é a reação natural do ser humano, mas, Estevão ele estava terno, cheio de misericórdia, e ele diz, Senhor, não coloque sobre estes, este pecado pela minha morte, e é nesse momento de martírio e sofrimento, que Estevão então invoca o seu Senhor e clama, para que Jesus receba o seu Espírito, e como Jesus Estevão clama em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado, ele morreu como Cristo, ou ao exemplo de Cristo, Paulo, ele nos dá, também uma direção com relação a isso, com relação aos dois últimos pontos, esperança e misericórdia, ou esperança e amor, quando ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 13, verso 13, primeira carta aos coríntios, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, ou a, a misericórdia, estes três, porém, o maior destes é o amor e o próprio Senhor Jesus então nos convida a amarmos uns aos outros como ele mesmo nos amou então Estevão era um cristão, um servo um diácono por excelência por quatro razões a primeira razão porque ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus a segunda razão porque ele era cheio do Espírito Santo a terceira razão porque ele era repleto de esperança, e a quarta razão, porque ele era pleno de misericórdia, e essas são características, que devem envolver todos nós, e além disso irmãos, falando especificamente, para o ofício do diácono, além dessas virtudes, que devem fazer parte da vida de qualquer cristão. Quando olhamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo terceiro, nós vamos encontrar também algumas outras características que devem permear, envolver a vida do diácono, em especial a partir do verso oitavo, quando diz... 1 timóteo capítulo 3 versículo 8 semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra não inclinados a muito vinho não cobiçosos de sorte e da ganância conservando o mistério da fé com a consciência limpa então quais são outras características bíblicas do diácono ou do diácono por excelência esse seria o nosso quinto ponto. Em primeiro lugar, o diácono precisa ser um homem respeitável. O diácono precisa ser um homem digno de respeito, de caráter, de vida irrepreensível, de conduta ilibada. Em segundo, o diácono precisa ser um homem de uma só palavra, não diz uma coisa aqui e outra acolá, íntegro em suas palavras e consistente em sua vida, não é dado, a fofoca, o mexerico, não é maldicente, maledicente, nem joga uma pessoa contra a outra e tem peso as suas palavras, é absolutamente confiável naquilo que diz, em terceiro, o diácono não pode ser um homem inclinado a muito vinho, quem é governado pelo álcool não pode administrar a casa de Deus e a embriaguez e o serviço sagrado não podem caminhar juntos, em quarto lugar, o diácono não pode ser um homem cobiçoso de sorte e da ganância. O diácono lida com ofertas do povo de Deus e administra recursos direcionados aos necessitados. Não pode cobiçar o que deve repartir, não pode desejar para si o que deve entregar para os outros. Em quinto, o diácono precisa ser um homem íntegro na doutrina e na vida. O diácono precisa compreender a doutrina cristã crer na doutrina cristã e viver a doutrina cristã. Sua vida, sua família, seu ministério precisam ser pautados pela palavra de Deus. Em sexto e penúltimo lugar, o diácono precisa ser um homem provado e experimentado. Os candidatos ao diaconato, de acordo com o versículo 10 do capítulo 3 aqui, de Timóteo, segundo, primeira carta a Timóteo, precisam ser experimentados passando então pela prova de maturidade, e em sétimo e último lugar, o diácono é um homem recompensado por Deus, versículo 13, diz assim, 3,13, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos, justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo, Jesus foi o diácono por excelência, ele não veio para ser servido, mas para servir, nunca somos tão grandes, como quando servimos, no reino de Deus, maior é aquele que serve, no reino de Deus, quem tem preeminência, não são aqueles, que os homens exaltam, mas aqueles a quem Deus exalta, que Deus enaltece, de maneira que diaconia, significa serviço, e todos, temos serviços, temos um trabalho diaconal a exercer na igreja, mais especial estes homens que são chamados para serem diáconos por excelência, como assim foi Estevam, que o Senhor então nos abençoe, aplique a sua palavra em nossas vidas e nos dê a devida sabedoria para prosseguirmos na nossa caminhada como servos exercendo o serviço, exercendo a vida. A diaconia, em um nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo do teu servo Estevam. Que o Senhor, cada dia, nos dê a fé que ele tinha, que o Senhor nos dê a coragem, que o Senhor nos dê a intrepidez que o Senhor nos dê a capacitação pelo Espírito Santo para não negarmos a nossa fé, mas para darmos a razão da nossa fé e para sermos fiéis ao Senhor. fiéis até a morte, se necessário for, como foi Estevão e tantos outros servos do passado e no presente. Quantos, Senhor, têm hoje morrido por causa do Teu Evangelho, mas não negam ao Senhor. Então que o Senhor fortaleça esses irmãos, os irmãos ali da igreja perseguida, fortaleça cada um de nós para não negarmos a nossa fé diante, às vezes, de mínimas coisas. Ajuda-nos em nossa caminhada, ajuda-nos em nossa peregrinação até o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado Senhor e aplica tudo isso que vimos nesta noite aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos continuar cantando ao Senhor e o Ministério de Música estará nos direcionando em mais uma canção.